0: Oi pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Lentes Simpáticas com essa pessoa incrível que é a Natália Kosmak. E aí Nath, como que você tá?
1: Oi meu amor, tudo bem? <risos> tô muito feliz ah. que eu tô aqui hoje com você e eu também tô, tô ótima, graças a Deus. E é isso aí, vamos bater um papo muito legal aqui hoje.
0: Com certeza. E a Nath, né, pra mim é uma presença ilustre aqui no meu canal, porque a gente é amiga há mais de 20 anos, então a gente poderia fazer um capítulo especial só pela história dessa grande amizade que a gente tem. É. Mas hoje eu quero que as luzes sejam para ela, né? Porque a intenção aqui do nosso canal é conhecer com profundidade, né? Óbvio que aqui é um papo de 30 minutos, não vai ter aquela profundidade incrível. Mas da pessoa trazer a sua história e a gente poder refletir com ela. Então, Nath, gostaria de abrir aqui para você o espaço para você contar um pouquinho quem é você, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, e alguma história que você queira compartilhar. Então, fique à vontade, fale aí para nós.
1: Beleza, então vamos lá. Difícil, né? Falar da nossa história, pensar, a gente vai lembrando dos fatos, de tudo que talvez seja interessante para você contar. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é que, como você falou aí, a gente é amiga há mais de 20 anos, então é, você faz parte, você falou que quer que o brilho seja para mim hoje, mas é, o meu brilho é meio dividido com você, porque como você faz parte da minha história há mais de 20 anos, muito do que eu sou hoje é por sua causa. Então ah, tem muito mano. de você em mim, é verdade Então tem muito de você em mim assim. Então você tava em todas as histórias Que eu vou contar, provavelmente Ou você sabe de todas <risos> Pelo menos eu sei, eu conheci por elas Você sabe, você passou por ela. Você tava em todas as fases da minha vida Das mais importantes, das mais Sem noção, enfim Então É isso então é assim. Ah, eu fico feliz em
0: ouvir isso, né? porque eu acho que isso é uma coisa interessante, né, eu sou muito grata de ter uma amiga há tanto tempo que eu sou, é. que eu amo profundamente e eu acho isso muito legal, que a gente compartilhou muitas histórias na vida muitas, e muitas. que a gente meio que vira ali uma, um misturadinho, né eu, é. eu sou, às vezes a gente as pessoas olham, eu e a e falam assim, vocês são irmãs a gente se conecta e tem até uma sintonia de pensamento, de falar, mano, a Nath tá pensando nisso, e é, é. muito gostoso muito. né, É então, verdade. Eu vou ficar feliz de é, reouvir as suas histórias e talvez trazer um pouquinho de coisas que aconteceram do meu lado. Mas é isso, é, é. eu acho que isso é muito bacana. Mas fala aí um Obrigada. pouquinho de você, Nani.
1: Então, ah, quem então, é você? Vamos lá. Eu tenho 31 anos, né? Sou de São Ela Paulo. É mais sou mais velha, <risos> mas você vai fazer 31 daqui uma, duas semanas, enfim. Então, sem sem se exibir aí. É, então tenho 31 anos. Eu nasci em São Paulo, uma família super comum de São Paulo. <risos> tenho três irmãos. É, dois moravam moraram comigo a vida inteira, né? Enfim, um é por parte de pai, que é o meu irmão mais novo. Três meu irmãos parce... homens, né? Não, três você irmãos é a única homens. Menina. A única menina. <risos> No começo da minha vida, eu sofria bastante por causa do meu irmão mais velho, que ele era muito ciumento. Depois, quando passou o ciúme dele, começou o ciúmes dos meus irmãos mais novos. Então, é bem difícil uma vida de menina no meio de meninos, irmãos só, né? Nossa, mas, imagina. Eu, eu, eu
0: presenciei isso, gente. Presenciou.
1: Presenciei isso. Presenciou. E aí, meus pais são separados, mas sempre continuaram amigos, se falando, enfim. Meu pai, desde, acho que eu tinha uns quatro ou 5 anos quando meus pais se separaram. E meu pai a princípio foi morar numa casa que a gente tinha na Praia Grande, aí depois ele foi transferido para Salvador, foi morar lá e mora lá desde então. Então, desde os meus 7, 8 anos, eu acho, eu passo, eu passei muitas, muito tempo da minha vida em Salvador. Minha infância inteira, as férias eu ia para lá, então ficava janeiro, é, dezembro, julho, então uma parte da minha infância foi em Salvador, né, na Bahia. Que legal. E você é. gosta
0: de lá, Nat? Nossa, bacana. Eu gosto
1: muito. Era bacana. A gente tinha várias histórias lá e a gente ia para lá e viajava com meu pai. E ele é casado também com a minha, chama a minha madrasta de boa drasta, né? Porque nossa, ela é uma fofa, sempre tratou a gente super bem. E também quando meu pai e ela vinham para São Paulo, também ficam na casa da minha mãe. Então é uma, é uma relação, relação boa. é muito boa, assim. Então em relação a isso a gente nunca teve, sabe aquele problema de pais separados que não se falam e tem briga e um fala mal do outro. A gente nunca teve isso na minha família, assim. Que bom, graças a Deus, é. né? É. E tinha a oportunidade aí... de ficar em São Paulo e Salvador, é ótimo. São Paulo e Salvador, <risos> é tipo passava as férias lá. Todo mundo falava: Nossa, você foi para Salvador? Era super legal. Eu voltava Ia bronzeada. No carnaval, voltava bronzeada. Foi esse o tempo que eu me bronzeava. Fosse o Mas, assim, foi esse tempo aí passava as férias lá enfim aí na, na, no colégio que foi quando eu conheci você a gente tinha sete anos né no, no, Sim, no nossa escolinha anos, lá primeira série, primeira lá. série sete anos é, escolinha de bairro eu amava eu amei muito a minha infância assim eu amei muito foi aí muito depois boa, de lá né? é, <risos> muito foi muito boa aí de lá, a gente começou o colegial juntas também, né, a gente mudou de escola foi, foi pro colégio um pouco maior fomos juntas para lá eu e a Nath também. desde a
0: primeira série até o cursinho,
1: até o aí... cursinho é, o aí. aí no colegial já era, era tudo novo, né, porque antes na nossa escola era menor aí tinha eu e você só de meninas na sala <risos> por um exato. período e, e mais oito meninos, tipo, uma sala de aula tinha dez pessoas, né, e era super bom era, nossa, era, era, era tudo muito, muito próximo assim, era muito bom e a gente morava perto, né, perto dos nossos amigos. Então a gente ia a pé e, e acho que não tinha tanto perigo antes de andar na rua como tem hoje. Porque eu lembro, meus pais falavam, ah, eu brincava de bola na rua. A gente brincava muito na rua também. Sim, a né? gente saía
0: direto na rua, até a é. noite. Assim. A gente até
1: voltava a noite. pequena,
0: pequena a de casa Voltava assim. a pé
1: da escola, era mó bom, assim, era muito bom. Era a muito gente bom. tinha uma liberdade, né? Uhum. E o colégio também era a mesma coisa. A gente ia a pé, voltava a pé, ia para casa dos amigos e ficava. E eu gosto muito, é uma coisa que eu, que eu gosto muito da minha infância e adolescência. Foi dessa liberdade, eu acho, que eu tive, assim que minha mãe me deu, como eu morava né, eu morava com a minha mãe, com os meus irmãos e com a minha avó também, ela não morava com a gente, mas ela cuidou da gente, porque minha mãe trabalhava, e Sim. tinha os, três, os dois filhos para cuidar os três filhos para cuidar, e aí minha avó que ficou com a gente, cuidou da gente também, a infância, adolescência fazia inteira, uns, uns assim. belos pavês maravilhosos cozinhava para fazer <risos> tudo é... então ela cuidou muito da gente, e eu acho que pelo fato da minha mãe ter que dedicar muito tempo da vida dela, assim, ao trabalho dela e se dividir entre a vida pessoal dela eu e os meus irmãos ela me deu uma liberdade, assim, muito boa então, eu nunca me senti reprimida pelos meus pais eu tinha que sair, eles me deixavam sair eles tinham total confiança em mim e eu era aquelas adolescentes que assim, se ia sair eu avisava, e não porque eles me forçavam minha mãe me forçava a avisar eu ligava para ele e falava mãe, tô na casa de Fulana, de tô indo para tal lugar é, não se então, preocupar, ter um cuidado isso, ali, né, Nath? É. Eu acho que eu sempre tive essa preocupação de avisar, de não deixar as pessoas preocupadas comigo, assim. Isso, isso, e aí, colegial, é. né, a gente conhece pessoas, e no colegial eu conheci o meu, meu futuro marido, né, hum. o Caio conheci no colegial, hum. no segundo colegial. Que eu também
0: conheço ele há muito tempo. E você muito, também conhece, participar. sabe as
1: nossas histórias desde o começo, né? <risos> Tava no segundo colegial quando a gente se conheceu, no começo a gente era só amigos, eu chorava no ombro dele por conta de um menino, ele chorava no meu por conta de uma menina, e a gente começou a se gostar, e no fim do colegial a gente começou a namorar desde então. Assim. Sim. E aí, é... eu não sei se eu falei no começo, eu sou médica, não, tá e ser médica eu acho que é uma, uma grande parte da minha vida, porque eu quero ser médica desde muito pequena, e eu vivo isso... Muito intensamente desde a época da primeira vez que eu falei que eu queria ser médica, enfim, pediatra. A gente falou isso, eu do, vivo da, isso.
0: na terceira série, né, Nath? Sei lá. Que eu série acho que, que até era, antes, mas, assim. Acho que até antes nós duas, né? É. E aí a Nath, né? Conseguiu é. lá. E quando. Eu
1: não, mas falava. Quando eu falo que você tem uma, par, uma participação importante na minha vida, essa é uma delas. Por quê? É, eu quero ser pediatra desde pequena, assim. Eu queria ser atriz e você cantora, você lembra disso? Sim! Eu tal. queria ser atriz, mas porque era a profissão que eu conhecia. Sei lá, eu assistia chiquititas e eu queria ser uma chiquitita, assim.
0: Nossa, e quanto aí... musical a gente não fez, né, Nath? Muito, a, a gente fazia musicais. Danzando.
1: É, <risos> ah, então. E aí, é... o meu irmão mais velho, quando ele era pequeno, ele quase morreu. Ele teve um quadro grave de pneumonia, quase morreu. E aí, uma prima nossa apresentou um pediatra para minha mãe e falou meu deixa ele cuidar do seu filho para ver o que que é enfim e esse pediatra virou o pediatra da minha família uhum. e eu eu já tinha ele como uma ideia de super herói assim que minha mãe falava ah, ele ele que salvou a vida do seu irmão então eu achava aquilo máximo e quando a gente ia para as consultas eu achava de eu falava nossa que coisa legal né o que ele faz porque ele fica aqui é tudo colorido só tem brinquedo e criança nossa, ele tem a melhor vida do mundo eu, eu, quero fazer, eu quero fazer isso todo dia é, eu queria a melhor vida, eu queria isso tipo ter brinquedo todo dia, crianças e tudo colorido eu achava que a vida dele era essa e eu queria ser assim eu não sabia o que era, mas eu queria ser assim e aí um dia tava eu e você a gente tinha uns sete anos e a sua mãe perguntou, o que vocês vão ser quando crescer? você falou pediatra e eu te imitei, eu falei, eu também pediatra e aí isso virou uma verdade pra mim e aí eu percebi que o que eu queria ser Por conta do meu médico Era ser pediatra, porque eu tava te imitando E aí juntou E aí as desde os sete coisas. anos eu quero ser pediatra Isso, juntou as duas coisas Então você foi importante nisso é. aí também Ah,
0: meu, que lindo, Nath é. Que maravilhoso <risos> e, e realmente isso é, é muito legal quando você traz Porque são coisas da infância mesmo Que, que a gente carrega e que bacana que você teve essa oportunidade de concluir esse sonho, né óbvio Sim. que eu acho que você vai contar um pouquinho que não é tão a vida de crianças colorido e etc oh, é. né? você passou com por uma certeza. grande história para conseguir concluir esse curso de medicina que não é um curso fácil não. acho que as duas menininhas de 7 anos não sabia disso na época que não. <risos> eu com certeza não sabia disso
1: é. mas
0: é, é muito bacana né? e, e eu acho muito rico você assim, hum. ter falado isso desde pequenininha, por até até ser nobre, né, se olhar lá pro, pro homem que salvou a vida do seu irmão e falar cara, eu quero fazer é. isso porque eu vou também salvar outras crianças com isso. Então, puta, meu, eu sou uma pessoa que sente muito orgulho de você por isso. E ah, é fascinante. Lindo.
1: Mas Ai, me fala lindo. então um
0: pouquinho, né, já que você comentou aí que você é médica, né, Nath? Como que é. foi? Depois do colegial, ter conhecido pois o Caio. E,
1: e aí esse... você falou. E aí, assim, comecei a namorar o Caio... É, chegando no terceiro colegial, né? E como eu já queria ser médica, e na minha cabeça, desde o momento que eu falei para os meus pais que eu queria ser médica, foi meio. Eles não me pressionavam, mas eles falavam, ah, você vai ter que estudar, é difícil. Então, na minha cabeça, eu me pressionei, eu me auto-pressionava muito. Sim. Então, eu comecei a namorar com ele numa época que meus pais falaram, meu, você tá começando, seu primeiro namorado de verdade, namorado real que você está começando no terceiro colegial que é um ano que você tinha que estudar porque só vai fazer escola pública, faculdade pública e é difícil <risos> então se vira eu lembro o Caio chegando em casa minha mãe tipo minha mãe falando para ele olha ela vai ter que estudar esse ano tá a prioridade dela é estudar eu lembro disso assim. eu lembro disso também <risos> É que Isso, assim, agora cara, é terceiro que tá falando... colegial sabe é, não, isso. terceiro colegial como que você estuda pra, pra passar no vestibular? Tipo, dá, eu nem lembro se eu sabia o que era estudar pro, pro vestibular, sei lá. Eu lembro
0: que a gente fazia aqueles a gente era, no segundo colegial a gente começou a prestar vestibular, eu nem lembro mais o É, treineiro,
1: que. treineiro, treineiro.
0: Treineiro, treineiro. Cara, isso. eu lembro no segundo colegial, porque eu sabia que Beleza, se eu não passasse, nem ia conseguir entrar na faculdade, né? Mas, cara, eu é. olhei aquilo ali e falei, gente, como eu vou passar nessa prova? Não, não meu, é assim,
1: bizarro. Eu, meu, aí também, eu acho que é uma coisa muito bizarra da, do, dos colégios, assim, das escolas no Brasil, são as matérias que a gente tem. Nossa, eu e o bizarro. Caio, Caio, que é o meu marido, a gente fala disso é, quase todo dia, assim, a gente tinha que ter outro tipo de, de visão pro futuro, pensando, de educação pensando no futuro, tipo, meu, sei lá, é umas co... eu acho que Quanto tem coisa você que você é usa a fórmula que... de Baskara, é exato, entendeu? Lógico, você tem que ter matemática, você tem que aprender a fazer contas, você tem que aprender porcentagem, você tem que aprender algumas coisas da matemática que em algumas profissões você vai usar no futuro e o básico, né? O básico você tem que saber, o básico de química, o básico de física, mas tem coisa que é muito avançada que você não vai usar para vida, você vai usar para fazer uma prova para passar no vestibular e pronto, acabou. Você passou a sua infância e adolescência inteira Estudando alguma estudando... coisa, sabe? Você não estudou nada de política, você não estudou nada de... Sociologia, área financeira, Sociologia. É. Área financeira, é... cara, é, não, isso é
0: muito foda.
1: Não, cara, é a parte elétrica, meu. Nos Estados Unidos e na Europa, eles têm isso na escola. Tipo, você chega aqui, você muda de casa, aqui você não sabe trocar uma lâmpada. Tipo, sei lá, dá um, um curto circuito em, em casa, se você fez uma escola nos Estados Unidos ou na Europa, você vai saber resolver aquilo. Aqui uhum. a gente fala, o que, que que aconteceu? Meu, eles uhum. têm é, é, aula de marcearia, sabe? Sim. Eu acho que a gente tem que ter essa situação de móveis, vida.
0: Até mesmo de é. co, por exemplo, cozinha, cara, por que que a cozinha, gente não tem gente, algo? Sim. Porque é algo que é essencial na nossa vida e a gente não Eu tem, acho. né? Eu, Eu acho, acho que muito... a gente tem uma educação
1: muito ultrapassada, meu. sim tipo, e, nossa, muito, mas enfim, né? Okay. É uma prova que a gente é, né, na nossa cultura, a gente precisa fazer a prova, a, é, estudar para passar na prova. Então, Exatamente. estudei e passei na prova depois de dois anos de cursinho, né? Que Fiz foi dois anos de cursinho. Os dois anos de cursinho, eu via muita gente sofrendo, né? Por conta de pressão, né? E ai, ah, não consigo, Tô sofrendo. Para mim, foi essencial ter feito o cursinho, porque a faculdade de medicina te exige muito psicologicamente, é, é um baque muito grande, eu acho que você entrar com 17, 18 anos é um susto, porque é. você não tá preparado, mesmo eu eu entrei com 20, é, fazendo 20 anos mesmo, é. né, os dois anos de cursinho, óbvio, não é o que vai me amadurecer te amadurecer, assim, Sim, mas te ajuda, né? Ajuda muito porque no cursinho, você não tem aquela, pre... não é assim, ah você tem uma prova em uma semana, você tem que estudar não, você tem um ano de preparação então vai depender de você Estudar ou não, se você não estudar, se você estudar, tanto faz. Quem vai se ver com isso é você, né? Então, foi muito bom para eu criar esse tipo de maturidade, mas também foi uma época que eu aproveitei muito. Fiz muitos amigos, é... eu, eu tinha... Meu, os professores do cursinho eram muito bons, assim. O então
0: realmente é bem diferente, né? De é bem um diferente,
1: professor... e tipo incríveis, foi uma época que eu me apaixonei muito por literatura, então até fiquei meio balançada entre prestar estudos literários na Unicamp, eu ia prestar, mas eu falei, ai cara, não, porque eu não vou querer trabalhar com isso, sabe, apesar é. de eu amar a literatura, não quero, não, o que, que eu vou fazer depois? Então desisti, fui fazer só medicina, é, eu passei, no primeiro ano de cursinho eu passei em várias faculdades, mas também só faculdade particular, e meus pais ainda falavam, ai, ah, Natália, é muito caro. Tipo, minha mãe ia ter que se apertar muito para pagar a minha faculdade. Então, ela falou, tenta mais um ano. E eu queria tentar mais um ano também. Sim, Tentei, a data é essa maturidade, né? para dar Talvez... maturidade. Eu, eu, eu acho que, no fundo, eu não me sentia pronta, sabe? para ir para faculdade hum. de medicina. Eu acho que ia ser muito, um negócio muito sério e eu, eu não queria ainda, eu acho. Sim. Então... Porque
0: eu acho, até falando um pouco da educação antes, né, Nath, que você trouxe, uhum. é, nós somos muito imaturos com 17, 18 anos, para uhum. entrar em qualquer faculdade. Qualquer né? faculdade, eu, qualquer eu coisa. eu admiro muitos os países, né, principalmente europeus, principalmente a Nova Zelândia, né, eu, eu uhum. já fiz alguns para a Europa, você sabe, e eu encontrava uhum. muito essas pessoas, né, é, pessoas da Nova Zelândia com 17, 18, 19 anos, viajando o mundo, então eles falam assim, ah não, lá na Nova Zelândia é cultura a gente, colocar uma mochila nas costas e viajar o mundo por um, dois, três anos, é. você é. fala, e, e aí assim, seus, mas aí eu falava, seus pais não cobram vocês de trabalhar, estudar, é. Oi, não, eu sou novo, né, óbvio que são Exato. culturas diferentes, aqui a gente tem outras questões, né, lá também tem um tem, uma, tem, tem outra cultura, mas eu acho que a gente, aí olhando para esse prisma deles, eu falo, cara, eu não manjo nada de. tipo, Eu vou começar a trabalhar e entrar cedo ali na, na faculdade, é. né? É algo, é algo bem disruptivo. E, infelizmente, eu, eu, tem pessoas que dá para esperar, né? Tem outras pessoas que e, não, isso,
1: não. Tem gente que não dá. Então,
0: é. Infelizmente, é. aqui no nosso país, tem muita gente que depende de fazer uma faculdade para trabalhar e conseguir dinheiro e que. É nos atrapalha bastante. Porém, muito. né, você é, acha que os dois anos foi essencial, na? Né? E aí você Nossa, passou foi
1: essencial, e... foi essencial. Aí passei Legal. na faculdade e aí na faculdade é, foi um baque, assim, porque é, tem, tem muita coisa, Sim, assim, é, né? a cultura da faculdade de medicina com o trote, né, também o trote de medicina é muito pesado. História, né? É, e assim... E é uma coisa que a gente vive muito intensamente, né? A faculdade é integral, então você fica mais lá do que na sua casa. Aí você chega no lugar, você tem que estudar matérias que você nunca ouviu falar na vida. Você tem que aprender a lidar com coisas que você não sabe lidar ainda. Você conhece gente nova. Você tá lá no trote, que o trote na minha faculdade durava três meses. Então eram três meses bem é, pesados, assim. E... E aí você, nossa, começa a fazer prova e tem que ter tempo para estudar e não dá porque você fica o dia inteiro na faculdade e aí você sai da faculdade, você vai treinar para alguma coisa da faculdade, um, né, para os jogos da faculdade. Então, era, foi bem bagunçado, assim, o começo da faculdade, porque até você aprender, conseguir se organizar, demora, né? Nossa, e... É uma fase Nossa, totalmente
0: é. diferente da vida né? Totalmente
1: diferente E aí você acha que as provas você vai conseguir levar Que nem você levava nas provas do colégio Você vê que não Tanto que na minha, a minha primeira prova da faculdade foi de bioquímica E eu tirei cinco, não, quatro E eu lembro que foi um choque de realidade pra mim Porque eu nunca tinha tirado isso numa prova Tipo, no colégio E aí chegou na faculdade, tirei quatro Eu falei, pronto, você não vou conseguir ser médica Não vou conseguir me formar então um que eu tiro quatro né? na prova, dá um desespero. E até entender isso, demorou uns dois anos, porque os dois primeiros anos da faculdade de medicina são, é um ciclo básico que a gente fala. Então a gente tem essas matérias, a gente senta a bunda na cadeira, tem aula e faz a prova. É isso que a gente faz. Então, eu tinha matérias que, que realmente eu nunca usei na vida, mas tinha matérias que eu não dava tanta importância, porque eu não, não entendi o objetivo daquilo. E depois, nos últimos anos da faculdade, ou depois de formada, eu vi que fazia falta, fez falta, eu não ter prestado atenção naquelas matérias. Sim. Então, também é uma bagunça, assim. Mas depois, é, começa a ficar bem interessante, depois do terceiro ano, que a gente começa a ter a propedêutica, A propedêutica é quando a gente aprende é, a examinar o paciente. Então, começa a ficar bem legal, é que a gente encosta. É mais prático. E aí, depois do terceiro ano, deslancha, né? Aí fica muito mais legal. Hum. E aí, no quinto ano, começa o internato, que é um outro baque, porque é muito puxado, muito puxado. Ah, eu lembro. A gente, nossa... <risos> Nath, zumbi. A gente não tem... Te... Era zumbi, assim, ainda mais agora, né, que eu já sou formada há um tempo, faço plantão, enfim, eu já tô acostumada a não dormir. No internato é quando você começa a aprender a não se acostumar a dormir. Nossa, então, é um choque, assim.
0: Pra mim, é esse momento. A Nath, ela, né, como ela falou, também queria ser médica, não fui. E aí, quando ela comentava, come, começava a contar essas histórias pra mim, eu falo, nossa, eu escolhi muito certo não ser médica. Não, assim. realmente, quando eu lembro dessa
1: época, eu me dá um desespero. Eu falo, cara, como que eu consegui viver isso e não desistir de tudo? Porque eu acho que eu tinha muito claro o que eu queria no final, entendeu? O que eu queria uhum. alcançar. Porque se eu não tivesse isso claro, eu acho que eu não ia ter aguentado. Você focou a muito gente... no objetivo
0: final, né, Eu Ana? foquei muito no Focado objetivo final, no eu
1: sabia, eu falei, é, porque é muito difícil. Então, sei lá, quando começou o internato, primeiro que você vê coisas que você não tem tanta aptidão. Então, por exemplo, ortopedia. Eu odeio ortopedia, mas eu tinha que passar por aquilo. Eu tinha que furar a perna de alguém com uma furadeira e ele acordado. E ainda mais é no SUS, né? A gente passa no, em hospitais do SUS. Então... É... Em todos os casos de todas as, as formas, né? É, e falta recurso, e é muito paciente. Sim. Então, você passa por estágio. Né? É, então. Então, você passa por, por coisas que você não queria passar, mas no final de contas, você gera muitas histórias e lembranças boas, você faz amizades que, de pessoas que estão ali na mesma situação que você, então acaba que um dá força pro outro, né? Eu lembro que a gente tinha que chegar no hospital, assim. Num ciclo normal, por exemplo, na ginecologia, a gente na ortopedia, na cirurgia, a gente tinha que chegar no hospital umas quatro horas da manhã para evoluir, ver os pacientes da enfermaria. Depois, quando estava tudo pronto, os chefes chegavam, a gente passava em todos os pacientes com os chefes, discutindo os casos, e eles perguntavam, e era aquela pressão, porque eles ficavam perguntando sobre a matéria, e na frente do paciente você nem sempre sabia responder, porque você não tinha tido tempo de estudar. E aí depois daquilo a gente ia para o ambulatório, ia para o pronto socorro, aí à noite, né? Isso emendando Então, às sete da noite começava o plantão noturno, aí às sete da manhã acabava, mas você tinha que correr para enfermaria. Eu lembro que eu chegava no hospital tipo na segunda-feira às quatro horas da manhã, voltava para casa na terça às dez da noite para quatro horas da manhã de quarta-feira estar tá no hospital de novo e aí voltava para casa na sexta. Eram uns plantões muito bizarros. Tá A louco. gente não dormia. É, e aí o tempo que eu tinha, que eu chegava em casa, era eu tinha que escolher, que que eu faço? Eu como, eu tomo banho ou eu durmo, sabe? Eu tinha que escolher, não dava para fazer tudo. É muita loucura, assim. É realmente é bizarro, assim. Quando você vive Ai, você é. vê que realmente é bizarro. E Aí passei por isso, né? Passei por isso, termina. É, aí,
0: aí já acho que é um... a gente falou de um tema importante, desculpa uhum. ter te cortado, mas né? Que é a educação. O quanto que também a educação de se formar, de ter médicos no, no país, assim, também está ultrapassada, né? Será que a gente precisa Não, correr para isso? Né? Então eu eu acho já... que lá, teve um tema aí que a gente puxou em relação a isso, mas é. De alguma forma, foi só o quinto ano que você ficou sem dormir, é. porque o sexto melhora, ou não?
1: É, é assim, quinto e sexto ano são internatos, então quinto e sexto ano é meio que essa mesma pegada. Ah, tá. Só que no sexto, como você, no final do sexto ano, você vai ter uma prova, que é a prova de residência, eles dão uma aliviada para quem tá no sexto ano. Mas a gente continua dando plantão, só que a gente já tem as manhas, né? A gente ficou um ano sofrendo, então no sexto ano a gente já tem umas mães, ah, não, aqui eu posso fazer desse jeito, aqui eu posso fazer desse outro... Né? e fora isso, além dessa parte de, de, da, da faculdade em si no quinto e sexto ano a maioria da, dos, dos, dos internos fazem cursinho junto porque passar na residência também é difícil é como se fosse o nosso segundo vestibular então eu fazia cursinho no tempo que eu tinha livre de fim de semana o cursinho realmente ele é de domingo então o domingo, se eu não estava de plantão eu estava no cursinho então é, era puxado nisso também Chegou no fim do ano, sexto ano, graças a Deus, né, sobrevivi os seis anos. Fui fazer a prova de residência de pediatria. E você Aí... sabia que era
0: isso mesmo? Por mais... Sabia. Por tudo que você passou, você falou, cara, eu vou é... fazer pediatria.
1: Sempre soube. Então lembra que eu entrei na faculdade já querendo pediatria, só que eu entrei pensando, ó, eu não vou com a mente fechada, porque vai que tem outras coisas legais que me interessam. Então eu sempre, sempre falei, não, eu quero pediatria, mas se vier outra coisa, vamos fazer. Então uhum. eu sempre tinha uma dúvida Ah, eu vou fazer pediatria ou ginecologia? Vou fazer pediatria ou psiquiatria? Mas uhum. eu sempre tentava Ah, se eu fizer ginecologia, será que eu consigo atender só adolescente? Se eu quiser uhum. psiquiatria, será que eu consigo atender só criança? Então eu sempre ia meio que pra área, sabe? Uhum. Puxando pra pediatria E aí, como eu acho adulto muito chato uhum. eu, dizia, eu falei, não, eu não quero fazer nada que tenha adulto vou fazer pediatria Adulto é muito chato Pediatria... É, uma das coisas que me fez, assim, é, escolher também falar Não, realmente é isso que eu quero É assim, na medicina a gente é, tem que ter um psicológico muito bom Porque a gente, as pessoas vão no médico para reclamar de alguma coisa, né Alguma coisa que Sim. não tá bem Então, é, tá com dor em algum lugar Ou a parte psicológica não tá bem A vida não tá boa Eles vão no médico para reclamar mesmo é O nosso Sim. papel como médico é ouvir o paciente como um todo, né e na pediatria A gente tem um lado muito bom Que é não só As crianças não vão no pediatra só porque elas estão doentes Elas vão no pediatra porque elas estão saudáveis né Elas e, vão no pediatra é Porque elas É elas vão uhum. no porque elas estão saudáveis e a mãe quer ver como é que tá o acompanhamento. A gente, a gente acompanha a criança para ver se ela tá crescendo, para ver se ela tá ganhando peso, para ver se uhum. ela tá dentro do desenvolvimento esperado para a idade dela. Então, Sim. eu não ia... Na pediatria, eu tava lá... Lógico, ia ter a criança doente. Eu fiz a minha subespecialidade em gastropediatria, que tem muita doença. Mas, uhum. eu ia fazer o acompanhamento daquela criança desde a gestação, desde a barriga da mãe até os 18 anos. Então... Uhum. Tem todo um acompanhamento da criança saudável. Então, foi um dos motivos que eu quis fazer pediatria. Que legal, porque pediatria... Tem esse lado muito leve assim. Eu passo o dia dando risada. Eu falo que eu escolhi a melhor coisa, porque eu dou risada o dia inteiro, porque criança ah, é muito legal. É muito então, fofinho. É muito fofinho. Então, eu escolhi muito bem, assim, eu acho. As pessoas falam: "Ai, ah, mas pediatria não ganha dinheiro". Não, não é uma coisa que me importa assim, não ganha, ganhar ou não ganhar é consequência para mim. Eu faço hum. porque eu gosto mesmo, não marcaria outro xizinho na prova. Pra mim, o xizinho da pediatria foi o certo mesmo. Que Gostei legal. muito dessa escolha, e não, eu não tenho dúvida nenhuma, Ká, que eu não nasci pra fazer outra coisa, eu nasci pra isso, sabe? Nossa. Eu, é, eu tenho uma certeza na vida que é essa, eu nasci pra ser pediatra Cara, e que ponto, gostoso. sabe? E
0: eu fico muito feliz de uma amiga minha sentir nessa energia e eu espero é. né, que você possa aqui, né, as pessoas que estão nos ouvindo é, olhar para sua vida, né, e tentar entender putz, cara, o que, que será que eu tenho ali de dom, de talento que eu posso trazer, às vezes não vai ser é. um trabalho né, Nath, mas é pode longe, ser em outras é. coisas que tenha Num essa hobby, sua energia, né? total, eu acho que é. esse é o caminho, né algumas pessoas, é. né, e, posso me tá não, não vai conseguir trazer toda a energia. Não, é isso que eu sonhei. Mas é muito bom ouvir alguém que tenha essa, essa energia em relação a isso e falar, cara, nossa, acho que eu preciso ter essa essa parte em algum momento da minha vida porque eu acho que, é, o que você certeza. traz né é o quanto de pessoas você impacta positivamente essas crianças essas mães né e, uhum. e que bom né que você pode trazer um pouquinho da sua alegria do seu talento e do seu dom para a vida né então eu é. acho isso incrível cara muito bom e ouvindo Obrigada. um pouquinho de você né assim pô, você é uma pediatra é, que dica que você dá para a galera que talvez quer ser médico quer ser pediatra e, e tá fazendo uma prova de medicina o que que você passou nessa dessa sua experiência né que você pode trazer aqui para nós
1: Olha é, eu acho que é importante a pessoa saber que depois da chuva sempre vem o sol sim né é é necessário chover para fazer florir. Então, uhum. você vai passar por muito momento difícil. Mas uma coisa que eu levo sempre assim da minha vida, que eu acho até que eu, eu, eu tenho evoluído pra isso, assim, de, de ser uma pessoa resiliente, que eu já achava que eu era resiliente, eu acho isso muito bom. Eu acho uhum. que eu tô passando pra, pra ser uma pessoa antifrágil mesmo. Então, é, a vida vai bater e você vai levantar, você tem que levantar. E você tem que tentar levantar melhor ainda do que você era antes da vida te bater. E é sim. isso que eu tenho tentado fazer. Assim, é... Eu pego muito isso, cara. Sei lá, se de 100 dias que eu vivi, 90 foram uma droga muito pesados, eu nem lembro deles, porque eu pego os 10 que foram maravilhosos e eu vivo baseada nesses 10. Eu tive muito dia ruim já. Mas sim meu, eu, eu consigo pegar o mínimo que foi muito bom. E é isso que, que eu tenho como exemplo. Assim. Claro, os dias ruins te fazem aprender muito. Né? Uhum. Eu acho que a grande lição da vida vem dos dias ruins, mas é, eu acho que para você conseguir energia, né? é, que a sua energia, tem para você conseguir acordar e ter um foco na vida, você tem que lembrar dos dias bons que você teve e lembrar que os dias, que outros dias bons vão vir. Então eu acho que essa é a dica assim para as pessoas na vida no geral, assim, não só para as que querem fazer medicina. Então, seja, ai, ah, vou fazer a prova, não passei, vou fazer mais um ano de cursinho. Faz, vai, você vai conseguir, entendeu? Vive
0: isso, vive essa experiência. Vive né?
1: isso, é, ou pra não. qualquer outra coisa na vida. Eu tô, meu, numa fase muito ruim. Não tem problema, a gente tem que passar por essas fases, mas vai vir a fase boa. E, Sim. meu, aproveita as oportunidades da fase ruim, né? Sempre vai ter, sempre vai ter uma, um pontinho de alguma coisa boa numa fase ruim que você tem que agarrar aquilo pra conseguir se reerguer.
0: Nossa, total. E, e falando, né, então, de viver o momento, vamos pensar agora nos sonhos que a Nath tem. Quais são seus grandes sonhos, né, Nath? Pode ser como médica ou como pessoal mesmo, né? O que, que a Nath é. espera aí desse futuro brilhante que ela tem pela frente?
1: Olha, eu sei que é, é muito cedo, assim, quando eu falo isso pra algumas pessoas, as pessoas ficam meio em choque, assim, que eu só tenho 31 anos, mas os meus grandes sonhos eu já realizei, assim. Eu já realizei é. e e Deus me livre, mas se eu tivesse que morrer hoje, eu não ia uhum. morrer triste, porque o que eu queria fazer, eu já fiz, assim, eu acho que sonhos que eu tenho agora, uhum. é, eu, eu amo viajar, então eu tenho sonhos, assim, o que eu queria, assim, para atingir o ápice da minha vida é poder viajar umas três vezes por ano, tranquila, sabe? tô que tirando bom. férias em janeiro e julho <risos> sabe três vezes por ano assim Ai, queria muito porque tem muito lugar no mundo assim que eu quero conhecer muitas pessoas que eu quero conhecer muitas culturas isso tem é uma coisa que específico eu gosto
0: muito na, assim que você fala put esse lugar eu quero ir não,
1: não eu não tenho um, um que sabe eu falo precisa ser esse porque quando é. eu penso eu falo ah, não mas tem aquele ah mas tem aquele <risos> sabe então não tem hein? um específico, tem uns lugares que eu quero muito eu quero muito ir pra Islândia, eu quero ah, muito ir pra sim. China eu quero muito ir pro Japão, uhum. eu quero muito ir para Galápagos mas não tem um que eu falo, ah, é esse que eu
0: quero é usar, esse, o né? que vier é vai isso. ser lucro, né não, o que vier
1: eu tô muito feliz e já coloco o outro na lista, assim Ótimo. eu acho que esse é um dos grandes sonhos que eu tenho em relação à parte profissional, eu acho que eu, eu tô meio caminhando para isso, sabe o que eu sempre quis fazer era trabalhar em horário comercial, porque, Porque, por isso que eu fiz pediatria e gastropediatria, né? Porque eu sabia que eu queria trabalhar em consultório. Não queria ter só vida de plantão, trabalhar todo fim de semana. Trabalho sim. muito no fim de semana, dou muito plantão ainda. Mas eu tô caminhando pra poder trabalhar só no, no horário que eu fizer. Fazer meus horários, sabe? Sim. Isso, eu gosto, eu, eu, eu quero muito isso. Ter os meus horários, fazer não. meus horários. Uhum. E olhando.
0: <risos> não, que isso, mas é um, são ótimos sonhos. E, e, e que bom, né, Nath, que você tem ali várias coisas que você já atingiu, né? E, e quando a gente olha pra pediatria, né é que você fala, puta, eu nasci pra isso, e, e você tá exercendo isso, já são sonhos realizados diariamente, né? É, então, com eu acho certeza. muito bacana. É, e... é,
1: eu vivo, é o que eu falo, eu vivo o meu sonho. Não, não é que eu assim, realizei não. e pronto, acabou, eu vivo ele, sabe? sim, e assim, olhando já que você é uma
0: pessoa que tá vivendo o seu sonho o que que é mais gostoso, assim, né é você atender as crianças é você conversar com as mães eu sei que pode ser uma, uma mistura de tudo, né mas o que que é gostoso no seu dia a dia Nath, que você pode compartilhar ai
1: com gente, vê. Eu acho que ver o desenvolvimento das crianças, sabe? Crianças que eu conheci, assim, com três, quatro, cinco dias de vida e agora já tá ah, falando, vida. correndo, já pega tudo. Eu, nossa, é, é. ver o desenvolvimento é muito bom. Quando hum. é, as mães têm umas dúvidas, que a gente tira as dúvidas na consulta e, e elas voltam falando que deu certo, que o que ela. a gente tentou juntas hum. ali. É, isso é muito bom, quando elas falam que deu certo. Ou quando tinha uma criança internada muito grave, e aí a gente vai vendo no dia a dia da internação dela, ela volta a comer um pouquinho, volta a dar uma risadinha, volta a andar, vai voltando aos poucos ao normal, sabe? De, do que uma Sim. criança tem que ser, assim.
0: Nossa, é, isso é isso
1: nossa, deve isso dar um é puta,
0: uma puta satisfação pessoal, é, né, Nath? muito, muito. Que legal, meu, isso é muito bacana. E até é. é importante, né, a gente colocar aqui no canal, algumas pessoas podem estar nos ouvindo e algumas delas são mães. A Nath é. tem um Instagram muito bacana, que ela traz dicas e fala, né, eu, eu não sou mãe, mas eu adoro seguir, eu aprendo muito <risos> com ela, que é o arroba que vai deixar aqui no, no link também para vocês poderem segui-las. É, porque isso é bacana, né, Nath? Você também está trabalhando muito com a internet para informar é. as pessoas, né? Como que é isso, isso. para ti?
1: É, eu acho assim, eu, antes eu tinha vergonha, né? Falava ah, eu vou ficar falando aqui para as pessoas que eu nem conheço, nem sei se as pessoas vão é. ver não vão, mas até que uma chefe minha começou a falar Natália, é, o mundo é isso hoje, você tem que começar a fazer. E aí eu comecei a fazer mesmo uns vídeos, uns posts. E aí eu fui vendo que eu... O resultado, assim, quando vinha uma pessoa que eu não conhecia, me mandava por direct Oi, tudo bem, eu te sigo aqui, nossa, muito obrigada pelo pelo que você falou ontem Ou, nossa, que bom, mandei isso pro meu sobrinho e agora tá dando certo E aí eu falei, meu, por que, que, eu não, por que não, né, ajudar as mães, as crianças através do, do Instagram, das redes sociais é legal, né? Se ajuda tanto e é tão fácil, né, o acesso então, comecei a fazer isso e, e, e tá dando certo. eu acho que esse é o grande futuro aí da medicina, viu, Ká? Essa parte uhum. de redes sociais e de internet. Porque, primeiro que veio a pandemia, antes da pandemia já tava assim, né? Uhum, Depois assim. da pandemia, eu acho que foi que, que mostrou realmente pra gente. Bater o martelo, não, vai ter que ser assim a partir de hoje. Mesmo se passar, que vai passar, né, obviamente, Sim. mas mesmo quando passar. É, hum. Eu acho que vai continuar assim, então a gente começou a fazer bastante telemedicina, né, teleconsulta hum. na, na pandemia, uma coisa que já meio que tinha começado antes da pandemia, mas com a pandemia ficou, é, o conselho é, aceitou isso, aprovou isso, então fica muito mais fácil, por exemplo, é, eu atendo por telemedicina pacientes da Bahia, né, hum. eu tive uma, atendi uma pacientinha do Ceará esses dias, eu tenho uma paciente, eu tenho uma paciente que passa comigo no consultório. Ela é da Irlanda. Ela, hum. ela, os pais são brasileiros. Eles foram morar Sim. na Irlanda. Mas todas as todas as vezes que eles vêm para o Brasil, eles passam comigo. E aí agora na pandemia a gente faz por telemedicina, né? A então é bom porque em curta distância, né? A parte hum. ruim é que a gente não consegue examinar. É. Então Vocês e na precisam, pediatria né, isso. é? Né? Na pediatriz é muito importante para a gente ver como é que tá, né, peso, altura, o pe peso da criança é essencial pra gente. Então, às vezes, a gente não consegue manter 100% essa consulta assim, mas, por exemplo, é bom, eu acho que vai manter, porque às vezes os pais trabalham, quem vem pra consulta é o avô com a criança. E aí os avós não sabem totalmente, tem coisa que a gente pergunta, eles falam, ai, ah, não sei, quem sabe é a mãe. Então a gente pode uhum. deixar a mãe aqui no, no, no celular, falando com a gente, quando ela tá lá no trabalho, ela tá no celular, e o avô tá lá com a criança presencialmente. Isso Sim. eu acho que vai, vai permanecer agora, sabe? Eu acho que é uma, uma tendência aí. É,
0: eu acho que isso é muito legal, né? A tecnologia entrando aí em áreas que é. às vezes não, 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 não tinham, né? Com e, mas eu ainda acho, não sei, posso ser minha percepção, né, minha lente empática, que existe ainda um preconceito com isso, né, Nath? Ainda na ah, medicina. Sim. Que assim, a pandemia teve que ser, né? Muitos teve, médicos é teve isso. que fazer uma telemedicina ali em algum momento, porém. É, eu acho que ainda existe um pouco do preconceito em relação a isso, né? Uhum. E eu vejo que dá para ainda a tecnologia ajudar muito mais, né? A medicina. Sim,
1: é, eu acho que isso vai se de desenvolver de uma forma muito maior ainda, né? Nos próximos anos, enfim. Sim, Mas eu acho que a tendência é essa. Realmente, teve gente que te tem preconceito. Alguns médicos, é... eu ouvi histórias de alguns médicos mais velhos que até se aposentaram agora na pandemia e falaram: ah, não, eu vou me aposentar porque eu não, porque vou... eu não vou mexer <risos> com isso. E se aposentaram, assim, então. é <risos> okay, <risos> Ouvi né? várias histórias dessas, né? então tá, né? Eu Mas eu acho que é a tendência, gente. Eu acho que, que tem que entrar nisso aí, tudo, porque. Hum. Senão, não vai rolar. Não tem como, né? É. E,
0: putz, Nath, tá muito bom o nosso papo. Eu conversaria com você. Deve, teria milhões de assuntos aqui, é. mas a gente tá no momento de fazer a pergunta derradeira aqui do nosso canal, que eu, né, de fato imito ali o Abu Janra do Provocações, que é bem bacana, é. quem tiver a oportunidade, vai no YouTube e assista, que é o que é a vida para Natália Kosmak?
1: Nossa, difícil, hein, cá. É. Ah, cá. eu acho que, que a vida é um presente que a gente ganha, um presentão. Claro que nem sempre é o presente que a gente queria, né? Não é o presente às vezes. A gente ganha os presentes que a gente não quer ganhar.
0: É verdade. Mas a gente tem que trocar depois.
1: É, às vezes a gente tem que trocar. Mas eu acho que que mesmo não sendo às vezes um presente que a gente quer, a gente tem como agarrar algumas lembrancinhas aí que ele vem que vem junto com ele para transformar isso numa boa oportunidade para a gente. Eu acho que sempre tem, as oportunidades estão sempre ali. Você tem que caçar, mas está sempre ali. Então eu acho que é isso, é um, um presente.
0: Legal. E hoje você se vê vivendo essa vida, Nath? Que dica você dá para as pessoas né, caçar essas oportunidades? Tem alguma técnica que você faz, né, principalmente nos dias ruins, que você pode compartilhar aqui com a gente?
1: Olha, eu não tenho técnica. O que eu faço é isso que, que eu falei, de... Pensar nos dias maravilhosos que já passaram Pensaram? e saber que esses dias maravilhosos vão vir de novo, sabe? Podem voltar da mesma forma, podem voltar melhores, mas vai voltar, gente. A vida não é só o fundo do poço, né? Hum. Então, é isso que eu faço. Quando eu tô ruim, você tem que, né? Não é todo dia que você tá feliz, que você tá Normal. bem. Acho que Quando você tá triste, você tem que aproveitar e ficar triste mesmo, chora. Come brigadeiro, uhum. fica Come deitada no sofá sem conseguir fazer nada. Uhum. Você tem que passar por isso. Mas é assim, faz isso, chora sabendo que amanhã quando você acordar, você tem que acordar melhor. Né? Então Sim. é isso que eu coloco na minha cabeça. Tá, tô sofrendo hoje, mas amanhã eu vou estar tá melhor. E isso eu não, é não me deixo ficar ruim constantemente, sabe? Eu não me deixo ficar triste constantemente. Eu acho que isso é importante, as pessoas focarem nos dias bons que vão vir. Que legal, Nath. É muito
0: bacana isso que você traz. Porque ainda mais em momentos como esse, né? De pandemia, é muito mais fácil e suscetível a gente ficar para baixo, mas dias melhores virão. E, e, e de fato acontecem coisas boas, né? No dia a dia nosso. E a gente. Se a gente focar naquilo ali, de fato a gente vai conseguir ficar melhor conosco mesmo.
1: Então é, eu com fico. Certeza.
0: Muito feliz, Nath, pela sua participação. Quero te agradecer imensamente. Foi muito bom te ouvir. E eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo aqui reflitam sobre a sua história, né? Uhum. Essa pessoa positiva, médica, uhum. inteligente, criativa, incrível. E, e que. Né, traga reflexões na vida delas como trouxe pra mim, né, por mais que uhum. eu conheça a Nath 20 anos, ela falando aqui me traz reflexões de tipo, putz, cara, eu poderia ser mais positiva, né, é, puto, que, que lugar eu tô colocando o meu sonho, né, uhum. dessa, dessa energia que a Nath tem, eu nasci pra fazer isso, será que tem algum, eu nasci pra fazer isso em algum contexto da minha vida que eu posso colocar? Então eu aprendi muito com você hoje, Nath, você sabe que Aê. eu amo você, de paixão, <risos> Você é praticamente minha irmã. E eu sou muito feliz e grata de você ter participado aqui do meu programa. Quer deixar um ah, recado obrigada. final aqui para a galera que está nos ouvindo?
1: Ah, não, eu queria te agradecer muito, foi muito legal, né? Ah, a gente conversar, como que, quando que não vai ser legal você conversar ah. com a sua melhor amiga, né? É, ah. Mas queria agradecer. Queria te parabenizar, porque tá muito legal isso que você tá fazendo com as pessoas. Oh. Tô vendo todas, ouvindo todas as, as entrevistas aí. estão muito legais, é muito bom. Ouvir um pouquinho da história das outras pessoas também, né? É. É, a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Isso que eu falei da oportunidade, a gente sempre vai ter algum aprendizado. Então, ouvir alguém falando, você fala, nossa, olha só isso, que legal. É. Né? E pegar, e ouvindo as pessoas falando, você pega um pouco, lembra um pouco de alguma coisa que você já viveu também. Então é muito uhum. bom. Então parabéns, Ká, pela sua sua ideia aí. Eu achei genial, assim, muito legal. E obrigada por você me convidar. Gostei muito de falar um pouquinho aqui também sobre mim. Sim. E, e qualquer foi... coisa, tô aqui.
0: Exato. Qualquer coisa, né? Nath tem lá o seu Instagram muito informativa a respeito de pediatria e gastropediatria. Sigam ela Isso lá aí. no @nanacosmac. E eu, Isso pessoal, aí. Quem quiser ouvir outras entrevistas, vou estar lá no arroba Muito obrigada a todos vocês que nos ouviram até aqui. Muito obrigada, Nath. E até obrigada, uma próxima, tá. pessoal. Até mais, gente.
1: Até. Tchau,
0: tchau.